0: Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera, condotto da Tommaso Pellizzari. Cile-Unione Sovietica, la non partita, col non gol al non-avversario, di Francesco Battistini.
1: Ci vollero 17 secondi e 10 passaggi per conquistare la qualificazione ai mondiali e perdere la faccia. Cile-Unione Sovietica durò solo 17 secondi il 21 novembre 1973 e fu una non partita. 1-0 sul campo, 2-0 a tavolino. Con un solo inno eseguito, quello cileno. Contro un non avversario, perché i russi non si presentavano mai alle Stadio nazionale di Santiago. Con un non gol, perché a difendere la porta sovietica non si mise mai nessuno. Fra non abbracci, perché qual è il calciatore che vuole vincere così? E con l'arbitro austriaco che fischiò subito la fine perché aveva già visto abbastanza. E col numero 19 che aveva segnato, il capitano Francisco Valdés Muñoz, detto El Chamaco, di corsa negli spogliatoi a vomitare per lo schifo e per la vergogna. Con i 20.000 tifosi cileni sulle gradinate che fingevano di esultare e intanto cercavano di infilarsi nei sotterranei, pattugliati dalla soldataglia del generale Pinochet, per sapere qualcosa dei 7.000 detenuti là sotto.
2: Tutto era una pagliacciata in campo, tutto era una tragedia nella pancia dello Stadio di Santiago. Questo è Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera, che racconterà questa storia con me. Sopra si giocava per finta, ma da basso si torturava davvero. Col suo golpe Pinochet aveva chiuso la via cilena al socialismo, bloccato la nazionalizzazione del rame e le riforme agrarie che tanto spaventavano gli investitori americani aveva spazzato via il Parlamento eletto democraticamente, assieme al governo rosso del Presidente Salvador Allende ucciso da una pallottola di AK-47. Santiago, 11
0: de settembre de 1973. La Fuerza Armada e Carabineros de Chile declaran che il Signor Presidente della Repubblica deve procedere alla immediata entrega del suo alto cargo alla Fuerza Armada e Carabineros de Chile.
1: La partita fantasma, vero fantacalcio, era l'ultima cosa che importasse ai cileni. Dirà un giorno Carlos Caselli, il centravanti della nazionale che fece il passaggio
0: finale a Valdés. Fu una tristezza. I familiari dei Desaparecidos si avvicinavano e mi chiedevano di verificare se dentro lo stadio ci fossero i loro cari. Era vergognoso. Entrare su un campo senza avversari. Era il teatro dell'assurdo. Tutto era già scritto. Chi doveva passare la palla, chi doveva segnare il gol. Se avessi avuto coraggio, avrei spedito la palla fuori. Ma quel coraggio non l'ho avuto.
1: Avete vinto contro nessuno. Quante volte lo rinfacciamo a tifosi e rivali che si fanno belli di partite troppo facili? Vincere contro nessuno. Quella volta accade davvero. La partita dell'assurdo, la partita suicida, la partita della vergogna. Non c'è frase fatta che racconti la guerra fredda del
2: pallone che si combatté attorno a Chile URSS. Il match più patetico di sempre lo definì lo scrittore Eduardo Galeano. Di sicuro il più breve della storia, i più umilianti, in uno stadio che da 70 giorni era un lager a cielo aperto. 20.000 torturati nel settore docce, stupri, scariche elettriche, litri d'acqua e di sale. 41 esecuzioni sul prato, nel velodromo, sulla pista d'atletica, al parco giochi, ovunque. Andres Bravo, che da bambino abitava proprio davanti agli ingressi della curva
1: e aveva visto il papà sindacalista portato via dai golpisti, dice che tutte le notti si sentivano le raffiche di Mitra. E quando suo padre venne finalmente rilasciato, era così sotto shock da voler cambiare casa pur di non vedere più quel luogo. Il cantautore Victor Jara, al quale oggi è dedicato lo stadio, fu trovato con le mani tagliate dai suoi aguzzini, che prima di ucciderlo l'avevano irriso. Su, cantaci una canzoncina adesso. Victor non poté cantarla, ma la scrisse e la nascose in tasca. A trovargliela addosso fu sua moglie Joan, quando ripescarono il cadavere in un torrente. Si intitola Estadio Cile e suona così.
0: Siamo in 5000 qui, in questa piccola parte della città. Quanta umanità in preda alla fame, al freddo, alla paura, al dolore, alla pressione morale, al terrore, alla pazzia. Sei dei nostri si sono persi nello spazio stellare, uno morto, uno colpito come non avevo mai creduto si potesse colpire un uomo. Gli altri quattro hanno voluto togliersi tutte le paure, chi saltando nel vuoto, chi sbattendosi la testa contro un muro. Ma tutti con lo sguardo fisso alla morte. Che spavento fa il volto del fascismo. Portano a termine i loro piani con precisione professionale e non gli importa di nulla. Il sangue, per loro, è una medaglia.
1: Ma come si arriva a quella patetica partita fantasma nello stadio delle torture? E perché i sovietici non si presentano? E come mai i cileni accettano di
2: vincere 1-0 contro nessuno? Il teatro dell'assurdo comincia un mese e mezzo prima, con uno scherzo del sorteggio. Il cartellone dei mondiali 74 in Germania prevede che si celebri la sfida fra la prima del gruppo 3 sudamericano e la vincente del gruppo 9 europeo. Il Cile, che ha sconfitto il Perù, deve affrontare a Mosca l'Unione Sovietica, vicecampione d'Europa, che ha eliminato la Francia. Chi vince va a Monaco. Ma sono anni di blocchi contrapposti, comunismo e capitalismo, est e ovest, e a nessuno sfugge come Unione Sovietica-Cile sia anche qualcosa d'altro. Da una parte l'impero rosso di Leonid Brezhnev, dall'altra la nuova giunta militare di Augusto Pinochet, salita al potere 15 giorni prima della partita. Due prigioni a cielo aperto, l'Unione Sovietica dei Gulag e il Cile dei Desaparecidos. Pinochet, sostenuto dalla CIA, ha appena rovesciato
1: e ucciso il presidente socialista e filo sovietico Salvador Allende. Mosca ha appena perduto il suo fondamentale alleato nello scacchiere sudamericano e Bresneff è furioso. Un golpe fascista, accusa. A Santiago si reprime nel sangue. Il generalissimo elimina gli oppositori lanciandoli dagli elicotteri sull'oceano, una macchina dell'orrore che verrà imitata dai golpisti argentini. La giunta militare non fa sconti, si prepara a passare alla storia per i suoi 17 anni di dittatura. 30.000 vittime sulla coscienza. E in questo clima si capisce perché il primo impegno sportivo internazionale sia una brutta grana. Il regime è preoccupato e l'ordine iniziale è perentorio. Niente trasferta a Mosca, nessun cileno può espatriare e la nazionale di calcio non fa differenza.
0: Ustedes, señores, llevan un serio compromesso con Chile. Il Chile sabe también los problemas que ustedes van a tener que enfrentar en Europa. Porque la calumnia e la mentira ha a cambiare la mentalità di molti europei che non sanno o conoscono lo che effettivamente sta succedendo in Cile.
1: I militari sanno che nella squadra ci sono giocatori pro Allende come rebelde Caselli e il terzino Elias Figueroa. Temono dichiarazioni scomode o imbarazzanti fughe. Anche perché la nazionale in ritiro a Santiago proprio il giorno dell'assalto militare alla moneda di Allende è rimasta sotto shock. Racconterà Caselli.
0: L'11 settembre, il giorno del colpo di stato, eravamo isolati. Non avevamo radio né giornali, ma sentivamo i rumori e la confusione. Venne l'allenatore Luis Alamos a dirci che c'era stato un golpe. Capimmo subito che si stava creando una situazione molto complicata. Da un'angosciante incertezza passamo alla paura, poi al terrore, poi alla pena. Era orribile. Andando verso l'allenamento, vedevamo i cadaveri per le strade. Al ritorno in albergo c'erano i militari. Ci salvamo solo per le borse con la scritta nazionale cilena di calcio.
1: Il caos del Cile è su tutti i giornali del mondo e non per il
2: pallone. È a quel punto che il regime ribalta la situazione e pensa alla partita di Mosca come a un mezzo di propaganda per dare all'estero un'immagine diversa, di tranquillità. Il massaggiatore della Roca, la rossa come tutti chiamano la squadra, è un buon amico del capo dell'aeronautica militare. Non è difficile far arrivare il messaggio a Pinochet, che ci pensa un po' e alla fine dice «Ok, va bene, partite pure». La diffidenza rimane, ma la minaccia è implicita. Se qualcuno fa il furbo, ci rifaremo sui suoi familiari. La Roca, così, atterra a Mosca, a sfidare perfino i dispetti dei doganieri russi, che in aeroporto bloccano alcuni calciatori e fanno perdere ore, accusandoli di avere passaporti falsi. La partita è un assalto a Forte Cile,
1: si gioca a meno 5 gradi nello stadio Lenin 60.000 russi tifano come non mai ma alla fine sono i cileni a portarsi a casa uno 0-0 preziosissimo i sovietici sono furibondi accusano l'arbitro brasiliano di essere un anticomunista e di aver favorito i cugini fascisti
0: in quanto sudamericano ci avvantaggiò ammette
1: oggi Caselli ma
0: non così tanto per il Cile è quasi
1: fatta eroi del regime li elogia Pinochet in persona eroi della patria scrivono i giornali tutti prevedono che la partita di ritorno a Santiago sarà una passeggiata. Nessuno immagina che lo sarà, sì, ma in senso letterale. Una camminata a passo lento, dieci
2: passaggi fino alla porta vuota. Il solo essere già triste è Caseli. Cresciuto nel Colo Colo, storica società di cui è stato dirigente lo stesso Pinochet, Caseli lo chiamano in mille modi. È il Cino per le simpatie maoiste Ed è il puntero popolare perché nella storia cilena solo Sala senza Morano segneranno più di lui. È il gerente perché sa gestire la squadra. Lo chiamano anche il re del metro quadrato perché nell'area piccola è imbattibile. Ora a si sente un gerente senza poteri, un re in catene, un ostaggio. La sua famiglia è sotto minaccia, gli tocca essere una bandiera contro vento.
1: Riassumerà il suo compagno di squadra, Leonardo Veliz, pure lui socialista e
0: figlio di operai. Difendere i colori del Cile ai mondiali ci dava molta gioia, ma anche molta sofferenza, perché questa casacca rappresentava un governo che aveva fatto scorrere tantissimo sangue, rosso come il colore della nostra maglia.
1: Ci sono partite che si vorrebbe non finissero mai, altre che nemmeno cominciassero, altre ancora che dovrebbero terminare subito. Chile-Urs è semplicemente una partita che tutti vorrebbero dimenticare. La situazione ci mette poco a ingarbugliarsi. Quando i cileni comunicano dove si giocherà il ritorno al Nazionale di Santiago, cala il gelo. Uno stadio costruito nel 1938 sul modello di quello di Berlino, voluto da Hitler, e ora ispirato a sistemi degni dei nazisti. La federcaccio cilena sa che l'idea non piacerà e prova a proporre un'altra città, Vigna del Mar. Ma è Pinochet a essere irremovibile. La nazionale starà al nazionale. Da Mosca arriva l'inevitabile protesta. Chiediamo di sfidarci in un paese terzo, non vogliamo entrare in un posto macchiato dal sangue del popolo cileno. Il dittatore allora chiama il suo colonnello Espinosa, il capo dello stadio, e gli ordina di nascondere da qualche parte un po' di detenuti. Se la FIFA verrà a controllare, dovrà credere di trovarsi su un campo di gioco e non in un campo di concentramento.
2: È quel che accade. Un mese prima della partita, da Zurigo, arrivano a Santiago due ispettori del calcio mondiale, un brasiliano e uno svizzero. Restano tre giorni e si limitano a controllare lo stato del manto erboso e il funzionamento delle docce. Incredibilmente non vedono nulla d'anomalo. Sulle gradinate ci sono 2000 persone a guardarli. Mute, ma i due ispettori le ignorano. Questi tizi della FIFA evidentemente ci vedevano, raccontò poi un deportato, Felipe Aguero, ma non dissero nulla, fu surreale. Anche il
1: presidente della Federcalcio Cilena ammetterà, anni dopo, che l'unica cosa importante per lui era portare la squadra ai mondiali di calcio e che quindi tutto era ammesso, anche non vedere i detenuti. Accade così che il rapporto finale della delegazione venga presentato in conferenza stampa di fianco a un ministro di Pinochet. È passato solo un mese e mezzo dal golpe. TV giornali descrivono un paese sotto assedio, ma la relazione della FIFA è sconcertante.
0: Abbiamo riscontrato che a Santiago la vita scorre normale, la gente ha l'aria felice e i negozi sono aperti. Totale tranquillità. La partita si può giocare in condizioni normali e regolamentari. Ci siamo assicurati che lo stadio, attualmente usato come centro di identificazione di presunti dissidenti, sia presto evacuato.
1: L'ispettore brasiliano ci mette del suo e assicura.
0: Non preoccupatevi per la campagna mediatica contro il Cile. Al Brasile è successa la stessa cosa. Passerà in fretta. Non passerà.
1: Né in fretta, né mai. Scoppia il caso diplomatico. È un rapporto di parte, denunciano i sovietici. Stavolta è Brezhnev in persona a vietare che si giochi e a volere che la trasferta in Sud America diventi un tour benefico nel Messico colpito da un'alluvione. Inutile insistere, dice il presidente del calcio russo, qualsiasi altro paese ci va bene, ma il Cile proprio no. Boicottaggio, insomma, come usa in questi anni di muri. Quel che in Italia si chiederà ai tennisti italiani di Coppa Davis, quel che reciprocamente si stanno minacciando la Grecia dei colonnelli e la Jugoslavia di Tito. Il Cile è un cavallo di battaglia di ogni sinistra. Lo slogan è il Pueblo Unido Hamas era vencido e nei cortei di studenti operai di tutto il mondo. Il complesso degli Inti Limani, sfuggito alla repressione, vende quanto le grandi rockstar. Alla fine non resta che la farsa, perché è la FIFA a spolverare l'articolo 22 del regolamento che concede il 2-0 a tavolino se una squadra non si presenta, e a fare un assist ai cileni. Caseli se ne esce con parole di cui si pentirà.
0: Per me, i russi, hanno solo paura di essere eliminati.
1: Ma anni dopo gli darà ragione il difensore sovietico Loftchev. Se all'andata avessimo vinto, forse saremmo andati in Cile. Però, perché la FIFA
2: calò le braghe? Qualcuno ancora oggi si ricorda che il suo presidente era un inglese molto conservatore, Stanley Russ, che forse fece andare le cose in quel modo nella segreta speranza che l'espulsione dell'Unione Sovietica spingesse a un solidale boicottaggio dei mondiali anche la Bulgaria e la Germania Est, comuniste e qualificate, lasciando campo libero all'Inghilterra, che era già stata eliminata. Se Ras, una volta gli domandò provocatori un giornalista moscovita. Lei avrebbe fatto giocare la nazionale inglese a Dachau? Direi Centravanti Caseli: Fu una
0: grande colpa, guardare e non fare niente. Oggi in Cile non c'è giocatore che non sappia che cosa è successo in questo stadio. Io sono stato un buon calciatore, ma mi sarebbe piaciuto essere prima di tutto un buon essere umano.
1: Della partita fantasma, poco da dire. Il regime ritarda il coprifuoco alle 11 di sera. Cile-Urs, senza l'Urs, comincia alle 6.30 e finisce in 17 secondi. L'allenatore cileno chiede a tutti i giocatori di toccare la palla prima del gol a porta vuota. Tutti devono prendersi la responsabilità di quella sceneggiata. Il giornale dei comunisti francesi, arrabbiato anche perché la Russia aveva eliminato i Transalpini, titola. Pinochet ringrazia.
2: Il generale ringrazia davvero la FIFA con un telegramma, anche se in Germania il Cile verrà subito buttato fuori e Cageli passerà alla storia come il primo calciatore espulso con la nuova regola dei cartellini rossi. Anni duri. Il centravanti nauseato andrà poi a giocare in esilio in Europa. Tornerà per stare con la famiglia. Un giorno gli toccherà pure andare alla moneda, farsi prendere in giro da Pinochet. Si metta alla mia destra, si sì, sentirà dire dal dittatore alla foto di Rito. Così almeno una volta vedranno tutti che è a più destra di me.
1: Il centravanti si vendicherà qualche anno dopo, quando si tratterà di cacciare il generale con un referendum. Porterà in tv la madre torturata dal regime ed esorterà il popolo a votare no. Oggi allo stadio di Santiago c'è un pezzo di curva che ad ogni partita rimane vuoto, transennato, illuminato chiuso in una vetrata, come fosse un museo. È il settore 8, ricorda i 20.000 deportati su questi spalti. Le panche di legno sono quelle di allora e fa ancora male guardarle.
0: Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Francesco Battistini, editing, montaggio e letture di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.